0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Schön, dass ihr alle da seid, hallo an euch, ich hoffe es geht euch gut, wo ihr gerade meinen Podcast hört oder was ihr gerade dabei macht, es ist Donnerstag jetzt schon ist echt Wahnsinn und die Zeit verging so schnell die letzte Woche, dass ich unbedingt eigentlich schon früher die Podcast-Folge machen wollte, weil ich gemerkt habe, die Zahlen steigen immer höher und immer mehr hören meine Podcast-Folgen an und es macht mir immer mehr Spaß zu sehen, wie mein Podcast wächst. Und dann habe ich es aber nicht früher als heute geschafft und heute möchte ich es unbedingt machen. Es ist ein wunderschöner blauer Himmel gerade, ähm, Sonnenschein, kühl in München, so um die 0 Grad, also zapfig. Aber genau, ich sitze hier drin auf meinem Teppich wieder und habe diesmal tatsächlich vor, Trommelwirbel, 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 meine Geschichte zu erzählen. My Story. Das heißt, die Geschichte mit der Anorexie, die Geschichte mit der Essstörung, die Geschichte, wie es alles lief, wie es alles begonnen hat. Ähm, ich möchte deshalb erst, beziehungsweise ich bin erst jetzt darauf. Ähm, Angestoßen, darauf hinzukommen, darauf hinzuarbeiten, dass ich euch heute das erzählen kann. Es hat ein bisschen gedauert. Ich weiß, ich habe auch eigentlich vorgehabt, sie früher euch zu erzählen. Aber ich wollte sie dann präsentieren, wenn ich mich auch bereit fühle und ähm, darüber reden kann. Und muss ehrlich gesagt sagen, dass ähm, das heute auch die letzte Podcast-Folge wird, bevor ich in die Klinik gehe. Ja, dazu mache ich vielleicht auch noch eine Podcast-Folge, wenn ich in der Klinik bin. Ich habe mich beziehungsweise begebe mich in eine, um, in eine ja, stationäre Behandlung, ähm, psychoanalytische Klinik, ähm, genau, habe Ja zum Aufenthalt gesagt, ähm, weil es einfach doch immer mehr Leidensdruck wurde und immer enger wurde, auch von Depressionen her und so. Und jetzt lasse ich halt Depressionen, Borderline und die Essstörung zusammen behandeln diesmal, das ist ein anderes Konzept. Ich hoffe sehr, 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 dass es mir hilft und dass ich mich ein bisschen weiter auf meinem Heilungsweg begeben kann oder beziehungsweise überhaupt mal wieder anfangen kann, dass der Rückfall wieder weniger wird und genau. Dazu aber wann anders mal. Ich ähm, wollte jetzt ganz kurz, bevor ich diese Geschichte anfange, ganz, 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 ganz wichtig, wenn du oder ihr oder wer auch immer zuhört mir, jetzt Probleme hast mit Gewichtszunahme, mit Gewichtsabnahme, wenn du gerade in der Recovery steckst oder auch wenn du gerade einen Rückfall hast, bitte höre dir die Folge nicht an, denn es geht ja auch um Zahlen. Ich werde absichtlich auch mit Kilogrammangaben das benennen, weil ich einfach sehe, also ich möchte einfach euch zeigen, wie es ist, ähm, beziehungsweise wie schnell sich so Kiloangaben ändern können und ähm, möchte halt da die Wahrheit sagen und nichts verschönigen, verschönern und ähm, deshalb ist mir das sehr wichtig. Ähm, ich habe auch bewusst das jetzt genommen, dass ich das aufgeschrieben habe mit dem Kilogramm. Ich habe aber auf dem Weg, also Richtung wieder ähm, aus der Erstellung, beziehungsweise ähm, nach meinem dritten oder jetzt glaube ich, dritter oder vierter Rückfall, habe ich dann nicht mehr über das Gewicht geredet. Also da rede ich absichtlich am Ende nicht mehr darüber, wie viel ich jetzt wiege, ähm, wie viel ich abgenommen habe. Ungefähr, aber nicht wie viel ich jetzt das Endgewicht wiege, weil ich ja dann wieder abgenommen habe. Genau, also bitte ähm, tu dir das nicht an, beziehungsweise tu dir das Gute und tu dir etwas Gutes und höre diese Folge nicht an oder später oder mit jemand anderem, dass es dich nicht triggert. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich werde auch, ähm, dazwischen mal so, ich habe verschiedene Zettel aufgeschrieben, also einerseits habe ich auch meine ganze ähm, Geschichte so einigermaßen, natürlich nie so ausführlich, wie ich es jetzt sagen könnte, sonst wirds Ewigkeiten gehen. Aber so ungefähr die Eckpfeile aufgeschrieben, das sind auch über ein paar Seiten. Und dann habe ich aber noch so zwei, drei Notizen mir gemacht und die möchte ich euch aber dann hinterher ähm, gerne einfach durchlesen, vorlesen. Und genau, fangen wir mal an. Also, meine Geschichte mit der Anorexie. Es hat begonnen vor Weihnachten 2011. Also da war ich 15 und dann im Februar 16, also so zwischen Weihnachten, wo ich 15 war, bis zum 16. Geburtstag, da hat es schleichend begonnen. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich will jetzt auch keinen blamen, aber ähm, es hing auch einiges vom Elternhaus ab. Das habe ich auch nach einer Zeit erfahren bzw. mitbekommen, dass es einfach auch nicht nur an mir lag, sondern dass, weil meine Schwester auch psychisch krank geworden ist dann später. Bzw. nein, früher als ich. Also sie mit ungefähr 13, 14. Wir sind zweieinhalb Jahre auseinander. Ähm, genau hat es begonnen, dass oder es war schon immer ein sehr überbehütetes, eher ähm, sehr ähm, auf Harmonie strebendes ähm, ja, Elternhaus. Ähm, da ging es weniger um Streit und, und, und oder das ist es mal eskaliert. Das war eigentlich nie so. Ähm, es war, wie gesagt, überbehütet. Also eher, dass wir weniger selber gelernt haben, wie wir uns befreien können, wie wir selber Kontrolle haben können. Beziehungsweise mir hat das ziemlich gefehlt scheinbar, dass ich halt selber bestimmen kann, wie mein Leben ist. Und ähm, da habe ich mich dann ehrlich gesagt dadurch ähm, so ein bisschen, das war eigentlich so ein Hilfeschrei aus diesem überbehüteten, verschlossenen Elternhaus, wo ich eigentlich dann gerade in dem Alter Richtung Pubertät langsam, so ganz langsam habe ich es gespürt, dass ich halt irgendwas anders machen muss. Das war, weiß ich noch ganz genau, das war an einem Abend vor Weihnachten, eine, ein, mitten unter der Woche habe ich äh, mal wieder Yoga gemacht ähm, hat, hat begonnen mit dem, dass ich da schon vor ein paar Jahren Yoga gemacht habe oder ungefähr mit 15 angefangen habe Yoga im Keller zu machen, meistens vor dem Abendessen manchmal nach dem Abendessen und ich weiß noch ganz genau, dass ich auf dieser Yogamatte saß, nachdem ich die Übungen gemacht habe und auf den ähm, beim Shavasana war, beim Ende und irgendwie dieser Impuls kam, ich muss jetzt was ändern. Ich, ich brauche was anderes, ich will einen anderen Körper, ich will ein anderes Aussehen. Ich will eigene Kontrolle über mich haben, über mein Aussehen, über mein, meine Zufuhr an Essen, über mein Kilogramm, über mein Gewicht. Ich wollte mich gleichzeitig gesünder ernähren, ich wollte mich anders ernähren. Ähm, ich muss sagen, da hat es auch ein also es war schon ein bisschen davor, aber es hat schon begonnen, dass ich vegetarisch wurde, vegetarisch mich ernährt habe. Ähm, es hat aber schon ein bisschen früher angefangen. Das war aber nicht wirklich wegen der Essstörung, sondern schon wirklich aus dem Grund. Es ist auch immer noch so, dass ich halt tief davon überzeugt bin, dass ich das nicht mag und ich brauche und ich kann, weil ich nicht kein totes Tier essen will. Ich will kein Fleisch essen. Ähm, mir tut es sehr, sehr leid, den Tieren, das Tierwohl, nicht nur Umweltaspekt, der ist natürlich auch dabei und auch positiv, wenn man das nicht isst, aber einfach dieses Tierleid und das Tierwohl war mir sehr wichtig und wir hatten schon immer Haustiere, also ich hatte einen Hamster, danach hatten wir eine Katze, die immer noch da ist, die Polly und ähm, ich war sehr, sehr tierliebend, ich habe jahrelang, bin ich geritten, über zehn Jahre und ähm, Irgendwann habe ich mir beschlossen, das mag ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr und dann war das auch okay. Dann habe ich mich begonnen, vegetarisch zu ernähren. Da war ich auch bisher noch die Einzige in meiner Familie und es blieb auch so, war aber nicht so schlimm. Und dann habe ich mich aber, wie gesagt, kurz vor 16. Geburtstag, wollte ich mich noch gesünder ernähren. Heißt, ich habe ähm, absichtlich meiner Eltern und meiner Mama gesagt, dass ich das nicht esse, beziehungsweise dass ich ähm, weniger Zucker haben will in meiner Ernährung, also ich will mich mehr mit Salaten ernähren, ich will ähm, einen gesunden Kuchen bitte haben zum Geburtstag, zum 16. das weiß ich noch weniger Zucker, ich habe mehr auf Dinkelprodukte geachtet, weil ich dachte Dinkel macht ist, ähm, weniger Kalorien, ist gesünder und das ist besser für mich und genau schlussendlich war es so, dass ich Kontrolle über mich und mein Leben haben wollte und ähm, genau ähm, wie soll ich das sagen, warte mal kurz Mmmmm. Genau, also ich fange erstmal an mit der Erklärung bzw. Definition, was Anorexia nervosa ist, was ich ungefähr mit 16, dann kurz am 16. Geburtstag, die diese Diagnose bekommen habe von dem Therapienetzerstörung, wer es kennt in München. Schöne Grüße an die, die haben mich zuerst betreut, beziehungsweise ich wollte es natürlich nicht, ich war da gar nicht in Krankheitseinsicht, aber jedenfalls wurde es dann festgestellt, dass ich das habe und ähm, die Diagnostik, also die Definition ist, ein niedriges Körpergewicht muss nicht unbedingt ähm, Untergewicht sein, aber einfach ein niedriges Körpergewicht, meistens geht er meistens mit eben ziemlicher Abnahme einher. Große Angst vor Gewichtszunahme ist ein wichtiger Punkt, selbst herbeigeführter Gewichtsverlust eben, also ähm, nicht nicht kotzen, nicht ähm, erbrechen, sondern eben durch restriktives Essen. Restriktiv heißt durch ähm, Essensverzicht, durch immer weniger Essen. Dann ein großer Punkt ist auch in der Diagnostik diese verzerrte Körperwahrnehmung, auch Körperschemastörung genannt, die, die hat bei mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, schon relativ früh angefangen und die wurde immer stärker und die habe ich jetzt auch immer noch richtig stark. Und ich glaube auch, dass ich unter anderem an der ziemlich leide, weil sonst glaube ich, hätte ich früher gemerkt, dass ich einfach, wie, wie dünn ich bin und hätte mir das dann früher eingestanden eingestehen können, dass ich einfach viel zu dünn bin, aber das nie gesehen habe. Genau. Ein weiterer Punkt ist ähm, das Ausbleiben der Menstruation bei uns Mädchen oder per Potenzverlust bei den Jungen. Ein weiterer Punkt ist der Wunsch danach dünner zu sein, egal mit welchen Mitteln bzw. egal was man dafür tun muss. Ähm, Kontrolle über Gewicht, also das als Erfolg zu sehen, wenn man die Kontrolle hat, wenn man sich permanent wiegt und sieht, wie das äh, Gewicht weniger wird und weniger wird. Gedanklich oft mit Nahrung und Essen sich zu beschäftigen. Kalorien zählen, bei meistens ist es automatisch bei Kalorien zählen, manche ähm, machen das so halb-halb, so ungefähr und schlagen dann um. Dann ähm, Körpersignale wie Hungergefühl ist kaum wahrnehmbar, ich habe auch jetzt immer noch kaum Hungergefühl, Sättigung eher schon mehr, aber ähm, ja, das ist ähm, immer noch eigentlich weg, beziehungsweise ich habe es mir damals einfach wegtrainiert, aber es kam auch relativ schnell so, dass es da nicht mehr kam geringer Selbstwert ist auch so ein Punkt Versagensängste und leistungsorientiert also viele Mädchen oder Jungs die das haben, sind sehr leistungsorientiert sind sehr gut in der Schule, sind eigentlich sehr klug haben eine perf hohe Perfektion auf sich selber ähm, haben hohe, ähm, hohe wie soll ich sagen hohe Fortsätze, nein hohe Ansprüche genau Langfristige Folgen sind Haarausfall, das ist, geht auch manchmal ganz schnell. Nach zwei, drei Monaten weniger essen, heißt auch weniger Vitamine und Nährstoffe zu sich nehmen, dass man auch krassen Haarausfall hat. Das hatte ich auch. Osteoporose, das ist auch so ein Punkt. Die Knochendichte nimmt ab. Magen-Darmstörung bzw. Empfindlichkeit. Viele ähm, bekommen dann die Diagnose Reizdarm als, aus, als Auswegs-, ähm, als ausschließende oder als. als ja, wenn man sonst nichts anderes ausschließen kann, dass man dann eben einen Reizdarm hat. Zahnschäden, bei Bulimia, Nervosa ist es noch mehr natürlich, ähm, bei Essstörungen, also bei Anorexie eigentlich kaum. Nierenschäden, Herz-Kreislauf-Störungen und psychische Veränderung, heißt psychisch instabil. Seitdem bin ich eigentlich auch psychisch instabil, genau. Das schon mal zu dem Punkt. Genau, dann gehe ich mal weiter in meiner Geschichte. Genau, also ich habe dann kurz nach Weihnachten bis ähm, Sommer, Juni, August, Juli 5 bis 6 Kilo abgenommen. Im Sommer 2012 war dann mein, sozusagen mein früheres Gewicht. Es lag damals schon im Untergewicht, also ganz am Anfang. Ich habe begonnen mit 49 Kilo, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, dann habe ich, wie gesagt, diese 5 6 Kilo äh, abgenommen, sprich so auf 42, 43 Kilo mich untergehungert. Ich habe aber früher, als ich noch nicht die Erstörung hatte, mein früheres Gewicht schon immer im leichten Untergewicht war, was ich aber auch gar nicht wusste, weil ich das damals halt nicht getrackt habe natürlich. Und damals ist einfach ganz, no also es war zwar normal, ich habe normal gesund gegessen, ähm, ich habe aber auch nicht aufs Gewicht geachtet, aber ich habe scheinbar dann da schon Untergewicht gehabt. Aber dann natürlich mit dem 5 bis 6 Kilo weniger, ähm, noch mehr. Dann bin ich mit, 42, nee, mit 43, 44 Kilo im Sommer 2012 gestartet und bin ähm, im August in die Schönklinik in Prien gekommen, zu meinem ersten stationären Aufenthalt. Da muss ich sagen, bin ich erstens, ähm, da war ich ja wie gesagt 16, ähm, also auch noch meine Eltern, die das dann veranlasst haben und ich nicht äh, Wollend da reingegangen bin, also nicht freiwillig, bin Ende September 2012 wieder daheim gewesen. Also nach sechs Wochen habe ich mich entlassen bzw. wollte gehen. Bin mit fast altem Gewicht, also mit 49 Kilo ähm, rausgekommen, aber es sollte nie mehr oder höher sein. Das war schon ehrlich gesagt in mein, beim Klinikaufenthalt schon in Prien habe ich mir das schon so gesagt, ja, ich nehme das jetzt zu, was ich halt brauche, wie ich davor war, aber nie mehr als das. Weil ich hatte ja davor auch noch nie, auch als ich gesund war, noch nie ein höheres Gewicht als 49 Kilo. Das hat mir dann natürlich auch schon Angst gemacht, weil ich halt dann dachte, nee, ich kann nicht höher gehen, weil das kenne ich nicht und das ist dann... Das ist dann total Neuland und da habe ich aber schon eigentlich, beziehungsweise da sollte man schon oder realisiere ich jetzt, da war dann schon bei schon die Essstörung schon zu dem Zeitpunkt wieder stark genug beziehungsweise hat eigentlich nie abgenommen und war eigentlich wieder am Gewinnen. Ähm, sonst hätte ich nämlich nicht diese Angst gehabt, dass ich bei 49 Kilo stehen bleiben muss. Genau, also ich wollte so schnell wie es geht raus. Bei dem ersten Aufenthalt, ich wollte weiter dünn werden, ich wollte weiter abnehmen, ich wollte wieder in die Richtung, Richtung 40 Kilo gehen, am liebsten so 42 Kilo. Ich habe eine Heilung damals nicht erwogen. Ich war auch noch nicht bereit, gesund zu werden. Und meine mittlerweile eng, dingst, dickste und enge Freundin, die Anorexie, wollte ich nicht gehen lassen. Sie hatte immer noch viele Funktionen. Und zwar, ich habe mir mal ein paar Funktionen aufgeschrieben. Sie hat mir Schutz gegeben. Sie hat mir Kontrolle gegeben über mich, über mein Aussehen, über meine Gefühle, über, meine, über mein Sein. Ich habe mich damit auch abgelenkt vor dem Erwachsenwerden, vor den Anforderungen, die, ein Teenager, ähm, die an einen Teenager gestellt werden, vor Richtung Erwachsenwerden nach der Pubertät. Ich wollte nicht Frau werden, ich wollte keine runden Kurven haben, keine ausladenden Hüften keine, eigentlich auch damals auch keine Busen. Ich wollte Kind bleiben. Ich wollte schmal sein. Ich wollte leicht sein. Ich wollte unproblematisch sein. Ich wollte stark sein und ich wollte stark mich fühlen, weil ich ablehnen konnte. Ablehnen und Nein sagen zum Essen, zu süßen Versuchungen, zu Angeboten, die mir andere, andere gemacht haben. Genau, das Ganze. Ich habe damals schon dann ähm, im, kurz vor dem ersten ähm, Aufenthalt in Prien eine Psychotherapie gemacht, begonnen, eine Verhaltensanalyse. Ähm, das war dann also mit ja, 16, kurz vor, also ich glaube im Mai oder im April habe ich damit angefangen, bis zum August, wo ich dann den ersten Aufenthalt hatte. Das war meine, muss ich sagen, bisher finde ich fast, beste therapeutin. die ist leider schon länger in, in Rente, aber sie war, hat sich sich super super spezialisiert Kindern und Jugendlichen mit Essstörungen sie hat hat auch ein Buch drüber geschrieben ähm, mehr will ich aber jetzt nicht sagen ich habe sie auch, muss ich sagen letztes Jahr tatsächlich nochmal getroffen es war sehr sehr schön sie so kam im gleichen Ort, also im Prien in der Nähe von der schönen Klinik und wir waren wir waren und haben geredet. und und war war sehr war sie schön, sie wiederzusehen. Genau, also nach dem ersten Klinikaufenthalt ging ich also stückweise wieder runter mit dem Gewicht. Ich kam wieder in meine alte, alten Strukturen, in meine alten restriktiven Essensmuster. Bis, also das ging so lang, bis ich im Sommer 2013, also von, Ende, von Mitte Ende September 2012 bis Sommer 2013 beim untersten Gewicht ever lag. Also bei dem ich hatte noch nie so wenig wie da und es waren genau 36 Kilo. Ja, das ist nicht viel. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Ja, das ist total krank und ja, ich sah gar nicht gesund aus. Man hat es mir angesehen. Ich habe gefroren, ich habe gelitten, ich habe gezittert. Ich hatte Lanugo-Behaarung. Ähm, ich hatte mittelschwere Depressionen dazu, weil eben durch das Untergewicht dann die, die Stimmung natürlich auch nicht gut war. Ich hatte mega Angst vor generell Essenssachen, vor Essenseinladungen, vor allen Mahlzeiten. Ähm, ich kam dann, wie gesagt, im Sommer 2013 ein zweites Mal in die Klinik, im, wieder in Prien, in die Schönklinik. Diesmal, muss ich sagen, habe ich mich auch davor schon selber angemeldet. Ich hab, musste lang, länger warten ähm, als das Jahr davor, weil dann ab dann schon immer diese Kliniklisten immer länger wurden. Das ist, muss ich sagen, seitdem immer schlechter geworden. Es ist ähm, furchtbar, in eine Klinik reinzukommen. Du schaffst es kaum, außer du hältst es ein halbes Jahr oder ein Jahr durch. Ich bin auch jetzt nur in diese neue Klinik, die ich nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr nächste Woche gehe, gekommen, weil das auch eher eine Akutklinik ist. Ähm, ich habe mich deshalb da nochmal beworben, weil die anderen Kliniken mir schon abgesagt haben, weil ich scheinbar wieder zu instabil war. Die meisten Kliniken, muss man auch dazu sagen, was auch echt, finde ich, nicht korrekt und nicht fair ist, schreiben dazu, dass sie Erstörungen behandeln, nehmen aber Patienten mit manchmal sogar BMI unter 16 nicht mal an. Und BMI unter 16 bzw. BMI 16 ist schnell zu haben, wenn man schon immer im Untergewicht war und noch nie höher als 17,2 war. Das heißt, ähm, man kommt schnell in dem BMI unter 16 und wenn man dann schon nicht mehr genommen wird, ist es halt schon immer enger, die Luft und ähm, immer weniger die Chance, dass eine andere Klinik dich nimmt oder dass du tatsächlich im Krankenhaus landest. Genau, ich habe mich zum zweiten Aufenthalt, wie gesagt, selber dazu ähm, beschlossen und selber dazu Ja gesagt, ähm, weil ich halt gemerkt habe, es geht gar nicht mehr, es wird immer enger, es wird immer schlimmer, ich kann gar nicht mehr ohne irgendwie diese Gedanken leben und meine Ersteuerung macht es mir zur Hölle des Lebens. Ähm, mein Körper war schwach, ich war fertig, einfach auch mit den Nerven, ich habe oft geweint, ähm, ich war unruhig, ich konnte kaum noch sitzen, ich habe Schlafstörungen bekommen, weil mein Körper sich dann natürlich dann wach gehalten hat, weil er halt so wenig Energie und vor allem so wenig Körpergewicht hatte, dass er halt immer Angst hatte, dass ich, dass mein Herz einschläft, dass ich einfach einen Herzstillstand bekomme und dann nicht mehr lebe. Das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wenig Gewicht, ähm, hätte tödlich einten können für mich. Man hat alle meine Knochen gesehen, die Wirbelsäule, auch vorne die Knochen am Brustkasten. Meine Adern kamen auch zum Vorschein. Ich hatte, also meine Haut ist richtig dünn geworden ich konnte meine Arme, auch den Oberarm mit einer Hand umschließen. Ich habe mega Haarausfall gehabt. Ich hatte die bekannte Lanugo-Behaarung überall, selbst am Po und am Rücken, hinten. Ich hatte wirklich ohne Witz gar keinen Po mehr. Und das habe ich aber erst gesehen, als ich in die Klinik gekommen bin. Habe ich mich dann bei diesem Ganzkörperspiegel beobachtet und habe dann erst gesehen, ich habe mich noch nie davor so angeschaut, nackig, aber... Weil ich es natürlich auch wusste und deshalb wollte ich mich nicht anschauen, aber da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, boah krass, also mein Po war wirklich, wirklich eingefallen, da der war, der war nichts mehr, wirklich niente. Man hat meine Po-Knochen durchgesehen, die waren sozusagen das Höchste, was daraus stand an an Erhebung. Ein Po ist ja normal, dass der raussteht und dass der eben, dass es eine Kurve ist, ein Hubbel. Und wie gesagt, das, das hing wirklich, also meine, meine Haut, die hing wirklich runter und das war echt krass, also von daher hielten auch keine Unterhosen mehr, es war alles nur noch mit Gürtel tragbar, meine Hosen sind gleich runtergerutscht, ähm, ich brauchte richtig enge Sachen, hab dann oft eh nur noch Leggings angehabt, ähm, genau. Ähm, genau, vor und jeder na, vor oder nach jeder Mahlzeit habe ich auch mittlerweile mindestens, also vor der zweiten Klinikaufenthalt, ähm, mindestens einmal am Tag Sport gemacht. Teilweise kurz vorm Essen, so eine Cardioeinheit von fünf Minuten. Ich habe Seilspringen gemacht, ich habe ähm, Hampelmänner gemacht, ich habe ähm, so gejoggt auf dem Kreis, unten im Keller und so einem Teppich über so. Halbe Stunde, habe währenddessen Serie geschaut, und einfach, bin einfach gelaufen. Ich hatte da kein Laufband oder so, ich war auch noch nicht im Fitnessstudio angemeldet. Das war ich erst mit 18 und das ähm, war auch gut so, dass es da noch nicht ähm, möglich war ab 16, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, echt kaputt gemacht, also wirklich wirklich kaputt gemacht und ähm ja, also ich habe es die ganze Zeit ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie dünn meine Beine waren. Diese Körperschemastörung hat alles schön verdeckt. Ähm, die hat sich damit dann richtig wohl gefühlt und richtig ausgebreitet. Und meine Periode hatte ich eh lang ähm, dann nicht, beziehungsweise eh davor nur einmal mit kurz vom 16. Geburtstag. Und dann habe ich sie nicht mehr gehabt bis zum 21. Lebensjahr. Wie gesagt, ich bin dann vom August 2013 bis Anfang Dezember 2013, also es waren gute 16 Wochen, das ist echt lang, wenn man das schon überlegt, allein schon ums Gewicht hochzubekommen, braucht man diese Zeit. War ich, wie gesagt, gute vier Monate in Prim. der war auch hilfreicher, der Aufenthalt, ich habe mich auch versucht, mehr darauf einzulassen, hatte dann auch schon irgendwie eine Krankheitseinsicht, weil ich schon gesehen habe, dass man sie nicht mehr wegstreiten konnte, die Magersucht ähm, ja, jeder hat hingeschaut, jeder hat mich Body gecheckt ich habe das genau gemacht, ich habe mich auch nicht mehr getraut, meinem Körper nicht mehr vertraut ähm, ja, man sah es mir einfach an ähm, ich wurde dann natürlich auch so behandelt, sehr besorgniserregend, ähm, leidende Eltern. Ich habe Aufmerksamkeit auf mich gezogen, was ich eigentlich, eigentlich erst recht nicht wollte, sondern eher im positiven Sinn haben wollte, aber diese Aufmerksamkeit war dann im negativen Sinn natürlich, weil dann jeder dachte, ich klapp gleich zusammen. Ich hatte natürlich auch übelst schlechten Kreislauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt nicht lustig. Ich hatte echt Probleme aufzustehen. Ähm, ich habe oft traurige Blicke auf mich gezogen, das weiß ich noch. Ich habe Oft Leute gehabt, die auf mich gestarrt haben, selbst am Bahnhof, als ich noch damals in die Maria-Wart-Mädchenrealschule gefahren bin. Da ging ich ja noch zur Schule, ähm, Realschule 9., 10. Klasse. Das war nicht lustig. Ich habe ähm, oft lange Klamotten angezogen, selbst im, im Sommer, selbst gefroren, ähm, hatte lange Jacken an, ähm, habe weite Hosen angezogen, dass man es nicht so sieht. Ähm, genau, aber ging also nicht war nicht anders zu vermeiden ähm, ich war wirklich ein Stück ähm, wie soll ich sagen wie eine Feder also man hätte mich wegwehen können es war auch nicht mehr lustig ähm, ich bin auch selber dann so in der erststörung drin gewesen dass ich ähm, selber gar nicht mehr irgendwie mich selber erkannt habe ich war halt voll da drin ich ich war nur noch die Essstörung ich war nur noch die Anorexie ich wusste gar nicht mehr wer ich ohne bin was meine Identität ist ähm, was wofür ich auf der Welt bin, warum ich lebe, warum ich das alles habe. Ähm, genau. Dann, muss ich sagen, wurde ich, wie gesagt, im Dezember 2013 vor, ähm, vor Weihnachten entlassen. Danach hatte ich ein Gewicht von 48 Kilo, also sogar unter dem Startgewicht von 49, ganz damals, 2012. Also ich habe, wie man eben hört kein zusätzliches Gewicht zugenommen. Ich habe das auch mir wieder gesagt, dass ich das schaffen will, bis dahin zu kommen, aber nicht mehr. Das heißt, ich war immer noch immer noch irgendwie in der Erstörung drin. Sie wurde zwar schon leichter und weniger, aber ich konnte natürlich auch fast kaum mehr höher kommen, weil allein schon dieses Gewicht von 36 bis zu 48 Kilo hochzukommen, das hat allein schon diese 16 Wochen gebraucht. Es gab natürlich auch immer wieder so Gewichtsschwankungen. Das ist auch normal und man muss auch dann immer wieder... Ähm, Essen zunehmen bzw. Essen ändern, Essensmengen vergrößern, verkleinern. Es war natürlich nur noch vergrößern. Ich habe immer, ich habe irgendwann nur noch irgendwann schon mittlerweile drei Semmeln plus Müsli gebraucht, damit ich ähm, mehr zunehme. Ähm, es wurde immer schwerer. Ich habe immer, immer mehr gegessen. Ich habe riesen Portionen gehabt und es war natürlich auch nicht leicht für mich, das dann noch zu so durchzuhalten. Dann muss ich sagen, war es bis zum 22. 23. Lebensjahr eigentlich eine Shine Recovery. Das sage ich so mit Gänsefüßchen, weil, das ist mir auch erst jetzt vor kurzem oder letzten Jahr so ähm, aufgefallen, dass ich ähm, mir immer gesagt habe, dass wenn ich unter der 50-Kilogramm-Marke bin, dann ist es okay, dann ist dann ist das Essen okay und ich habe mich weiterhin noch eingeschränkt. Ich machte, habe mir selbst viel vorgemacht. Ich habe so getan, als ob ich gesund war, doch ein Teil von mir blieb immer krank. Also ich habe halt dann einfach gesagt, ich habe solche Tage, wo ich auch Sport mache, an denen, wo ich viel Sport mache, das waren aber auch wirklich teilweise drei bis vier Stunden, nur Cardio. Das waren auch schon die Einheiten im Fitnessstudio. Das heißt, von ungefähr 17 Jahren bis 22, 23 Jahren, Lebensjahr ähm, war alles eher scheinmäßig und sobald ich drunter war, war alles okay. Ich bin auch nie höher gekommen. Ich habe dann natürlich auch wieder gegenreguliert. Ich habe an den Tagen, wo ich nicht Sport gemacht habe, habe ich wieder weniger gegessen, sodass es dann äh, ja summarium am Schluss unter der Woche wieder im gleichen Durchschnitt war. Und dann war es wieder okay. Dann hat die Erstörung nicht geschrien, dann war alles ruhig. Ja, genau, so blieb ich dann in dieser Schiene drin und habe mir immer viel vorgenommen, viel vorgemacht, aber das erst auch später gemerkt, dass ich eigentlich nicht wirklich draußen war und ich aber gedacht habe, dass ich wieder gesund bin. Aber ja, Edge Badge, so leicht ist es leider auch nicht. Beziehungsweise, wenn eine Essstörung schon so lang, beziehungsweise was heißt so lang, es war dann auch erst, in Anführungszeichen, drei, vier, fünf Jahre, aber wenn die dann schon mal so stark war, dass du schon so so, so so stark im Untergewicht bist und so viel abgenommen hast, dann ist es halt auch enorm schwer, sie wieder ganz, ganz, ganz loszuwerden. Ähm, es sei denn, du bist wirklich ein ganzes Jahr dran und hast jeden Tag gefühlt tausend Therapien und ähm, gehst durch die Hölle, bis du da erstmal wieder rauskommst. Ja, jedenfalls ähm, hatte ich dann den dritten Rückfall. Also ich zähle den zweiten Rückfall mit dem 36 Kilo als zweiten Rückfall beziehungsweise eigentlich erster und zweiter Rückfall war dann mit 23 Jahren. Das heißt auch schon ähm, eine Zeit lang her, aber jetzt mit 25, fast 26 Jahren ist es nicht so lang her. Damals bin ich aber nur auf 43 Kilo zurückgerutscht, also von ungefähr 49, 48 Kilo auf 43. Die Zeit war auch gekoppelt mit schweren Depressionen. Die waren auch nochmal ganz anders. Ich habe auch dann angefangen, mich selbst zu verletzen. Das ist jetzt, wie gesagt, auch schon zwei Jahre her, seitdem ich das auch mache. Ähm, es fiel mir auch wahnsinnig schwer wieder mit dem Essen. Ich aß wieder restriktiv. Ähm, war dann tatsächlich wieder in Behandlung, habe mich nach ins Klinikum Harlaching auf die spezielle Essstörungsstation einweisen lassen, musste mich natürlich dafür auch anmelden, es ging aber auch relativ schnell, weil es eben auch so eine eher akut ähm, Behandlung war, auch wenn es stationär war, ähm, genau, das war gar nicht lustig, sage ich nur ganz kurz, da will ich nicht viel ausführen, ich bin nach fünf Tagen, habe ich mich selber entlassen, entgegen aller Meinungen von meiner Ärztin. Die waren auch gar nicht dagegen, dafür. Ich wurde aber unter anderem innerhalb von diesen fünf Tagen von einem Mitpatienten so richtig, also wirklich so fertig gemacht, wie es noch nie jemand gemacht hat. Und wie ich das noch nie erlebt habe, wie man eine Person wirklich psychisch und mental, körperlich fertig gemacht hat. Ähm, mit dem, was er mir erzählt hat, mit dem, was er mir vorgeworfen hat. Er hat über eine halbe Stunde mich wirklich nur fertig gemacht. Es war nur er, der geredet hat. Lauter Fehler in, auf mir, in mir gesucht hat, meiner Person als Charakter mich abgewertet hat. Also mich wirklich mental so fertig gemacht hat, dass ich einfach, ich, ich konnte nicht mehr. Ich stand einfach weinend da. Ich saß da, ich konnte mich nicht berühren, äh, nicht bewegen. Ich war wie eingefroren. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also ich war so perplex. Ich habe echt gedacht, ich komme da nicht mehr raus. Ich weiß nicht. Also war wirklich wie gelähmt. Das war ich gar nicht mehr gut. Ich konnte ähm also das Denken ging nicht mehr so gut, ähm, aber auch von dieser, von dem Rückfall, durch den dass ich wieder abgenommen habe, war das geschuldet, dass mein Gehirn nicht mehr so gut ging. Das war halt sozusagen jetzt schon früher gab es schon äh, da Signale als damals mit 36. Das heißt auch, mein Körper halt halt immer weniger, denke ich mal, bis jetzt immer weniger, ähm, immer weniger mitgemacht. Er ist immer immer schneller schon in bestimmte Grenzen gekommen, dass es schon nicht mehr ging. Ich habe immer schneller schon ähm, mich nicht mehr gut konzentrieren können. Damals war das halt mit 36 Kilo und dann war es halt mit 43 Kilo schon an der Grenze, dass halt mein Körper schon gesagt hat, er schafft es nicht mehr. Ähm auch mit, dem mit den Depressionen und ähm, ich konnte mir echt wirklich, wirklich schwer Dinge merken. Ich hatte wirklich wie so ein, wie ein Aussetzer, also wie auf einmal so eine Demenz. Auf einmal nach ein paar, paar Minuten musste ich das nochmal fragen, weil ich mir nicht mehr die Sachen merken konnte und weil ich nicht mehr wusste, wo die Toilette war, als Beispiel. Also ich war wirklich sehr emotional, ich war sehr dünn beseitigt ich war nervlich, total fertig. Ähm, ich war halt damals schon... Wirklich auch wieder sehr weit, in Anführungszeichen, sehr tief drunter, obwohl es nur bis 43 Kilo war, aber wie gesagt, mein Körper hat ähm, immer weniger mitgemacht, ähm, weil er einfach gemerkt hat, ähm, je weiter ich wieder runtergehe, desto also er hat mir dann wieder sch sozusagen schon schneller Signale und Sachen gezeigt, nach, dass, dem, dass ich dann nicht noch weiter runtergehe. Dann habe ich mich, wie gesagt, am 9. Dezember 2019, also vor Weihnachten, gegen ärztlichen Rat meiner behandelnden Ärzten selbst entlassen, weil äh, es so war, dass sie mir eine Sonde, Sondenmagensonde, ähm, also Sondennahrung angedreht haben an dem Tag, als mein Körper nicht das richtige Gewicht angezeigt hat, was ich natürlich auch total einfach krass finde, wenn du überlegst. Also der, der Körper braucht halt auch mal und der Körper zeigt nicht unbedingt am gleichen Tag das an, was es sein muss. Und bei der Zunahme gibt es halt oft Schwankungen. Und mein Körper hat lustigerweise genau die zwei Tage, nachdem ich mich selber entlassen habe, wo ich dann selber entscheiden konnte, was ich esse und dass ich zunehme, weil ich dann auch zunehmen musste. Das habe ich dann auch versprochen und wollte auch scheinbar irgendwie, weil da war halt dann dieser Wunsch, das allein zu schaffen, noch mehr. Weil ich mir dachte, nein, das lasse ich mir nicht übergehen. Das, das, ich lasse mir nicht meine Freiheit nehmen, mich nicht entscheiden zu können, selber zu essen, selber die, die Nahrung in den Mund zu nehmen und selber zu kauen, ähm, da dachte ich mir, nee, das ist, also da habe ich noch genug äh, menschliche Würde, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Ich hatte auch mega Angst vor der Sonde. Und ich war auch mir auch ziemlich sicher, dass mein Körper halt bloß zwei Tage später, als für die halt zwei Tage zu spät, die das richtige Gewicht angezeigt hatte, was ich beim Wiegen an dem Tag in der, im Krankenhaus hätte wiegen sollen. Und es hat mir dann nochmal gezeigt, dass mein Körper schon mit mir gearbeitet hat, aber halt einfach nicht direkt an dem Tag gezeigt hatte. Und dann dachte ich mir, nee, nur weil mein Körper genau an dem Tag das nicht zeigt. Und wo ich wusste, dass mein Körper das bestimmt am übernächsten Tag zeigt, da lasse ich mir keine Magensonde legen. Das ist, da, war ich, da war ich gesund genug, dass ich dachte, nein, das mache ich nicht. Auch wenn ich eine Erstörung habe, das schaffe ich alleine. Das muss irgendwie gehen, alles ohne Magensonde, bitte. Nein, danke. Dann habe ich mich, wie gesagt, Stück für Stück und mit weiterer Therapie, ich bin dann gleich ähm, in die nächste Therapie, Verhaltensanalyse wieder weitergekommen, habe ähm, sehr viel an mir gearbeitet, bin aus dem Rückfall raus, äh, rausgekommen, habe auch in dem Zeitpunkt auch damals schon mit meinem Studium kurz pausiert, habe auch in dem Teil nicht mehr beim Edeka gearbeitet. Ich habe wirklich mich konzentriert, dass ich ähm, zum paar Kilo noch zunehmend, so das Gröbste, dass ich aus dem Gröbsten raus bin. Und ähm, habe es dann auch tatsächlich rausgeschafft und damals auch mit der Hilfe von meinem Psychiater, der mich dann auch eingestellt hat wegen den Depressionen, sodass ich dann eben medikamentöse Behandlung bekommen habe und es hat mir auch ein Stück weit geholfen, dass ich dann mich nicht nur mit beiden rumgeschlagen habe, sondern halt zumindest nur mit der Essstörung und nicht auch noch mit Depressionen, weil die wurden dann durch die Medikamente besser die Selbstverletzung leider ist immer noch da geblieben. Ich habe mich dann schlussendlich, ich glaube 2019, ja, auf ca. 51 Kilo hochgearbeitet, bis Februar 2020. Ich habe wirklich das Essen auch versucht bewusst zu genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann war auch das Jahr 2020 im Januar eigentlich, also kurz vor dem ich dann ungefähr bei 51 Kilo war, wo ich meinen heutigen Freund kennengelernt habe und meine heutige Beziehung habe, die sehr schön ist und von der ich sehr viel Kraft draus schöpfe. Und, ähm, das heißt, ich war auch da noch motivierter als davor, als jetzt, muss ich sogar sagen, dass ich zunehme. Und ich muss sagen, das hat, glaube ich, auch schon damit, schon eine Rolle gespielt, dass ich mich im Januar halt schon in meinen Freund verliebt habe, also Ende Januar war das, wo wir uns getroffen haben und dann ging es immer weiter mit immer mehr Dates und dann wurde es auch schon relativ ähm, schnell klar, dass wir ähm, zusammen sein wollen und da fiel es mir auch gar nicht so schwer, weiterhin zu essen bzw. auf dem Gewicht zu bleiben, zumindest nicht abzunehmen. Es hat mich dann auch, glaube ich, sehr, ähm, diese, ja, weiß, kennt ihr vielleicht, dieses Verliebtsein, diese Verliebtseingefühle, gefühle diesen Rush von Hormonen, hat mir dann auch sehr viel geholfen und hat mich gut fühlen lassen und ähm, dann war das gar nicht mehr so schlimm, die Erstörung. Dann bin ich auch auf dem Gewicht geblieben. Ich habe auch relativ äh, versucht, auch normal zu essen, in normalen Anführungszeichen, auch zwar nur einmal am Tag, aber dann durfte ich essen, was ich will. Manchmal habe ich sogar am Nachmittag noch einen Muffin oder so gegessen. Dadurch ist das Gewicht auch geblieben. Und mein Freund hat am Anfang auch gar nicht gewusst, dass ich da unter einer Essstörung leide und dass ich eine habe. Und dass der letzte Rückfall erst vor kurzem war. Genau, dann, um es zusammenzufassen, ähm, Richtung meinen letzten Rückfall, der war dann im, Jahr, im Frühjahr 2021, also vor ungefähr einem halben Jahr, nach meiner Fuß-OP, ähm, Genau, jetzt ist jetzt so, 2022 war im, im Februar 2021, habe ich mich operieren lassen, habe mich entschieden zu der halux Valgus op und noch der, den, die Zehen wurden mir noch gekürzt. Es ging einfach darum, dass ich einfach sehr schlechte orthopädisch ausgerüstete Füße habe. Und ähm, genau, dadurch hatte ich natürlich wenig äh, Bewegung, konnte mich auch nicht viel bewegen, weil ich immer Krücken hatte und einen dicken Verband und einen Schuh, so einen speziellen. Und dadurch habe ich dann auch... Schwellungen natürlich bekommen, Gewichtsablagerungen durch diesen Heilungsprozess von meinem operierten Fuß rechts, konnte mich natürlich auch am Anfang nicht viel ähm, draußen bewegen und nicht normal gehen, also nur ein paar Schritte mit Krücken und das war's. Dadurch habe ich natürlich automatisch leider doch zugenommen, beziehungsweise war wahrscheinlich abzusehen, wenn man sich viel mehr weniger bewegt und viel mehr sitzt und einfach nur liegt und den Fuß hochtun muss, weil ich mich halt auch schonen musste und ausruhen musste und heilen musste. Und ich trotzdem aber normal einmal am Tag esse, egal was ich esse, dass ich halt dann zwangsläufig doch schleichend zugenommen habe. Und ähm, das hat mir sehr Angst gemacht und ähm, dann bin ich tatsächlich so auf 54 Kilo gewesen. Und das waren aber auch teilweise die Wassereinlagerungen und die Schwellungen, also es war nicht ganz mein Gewicht. Aber ich hatte trotzdem mehr als 51 habe dann sehr langsam, aber schleichend wieder abgenommen, nachdem mein Fuß auch besser wurde, nachdem ich auch wieder gehen konnte, wieder ohne ähm, ohne Krücken, wieder langsam das Gehen gelernt habe. Dann habe ich zwischen 1 bis 1,5 Kilo abgenommen, bis zu meinem jetzigen Zustand, aber wie gesagt, dieser jetzige Zustand, also dieser dritte Rückfall hält immer noch an, bis jetzt. Das war eben ist jetzt fast eben auch schon leider ein Jahr fast also nicht ganz Frühjahr 2022 wäre es ein Jahr aber jedenfalls ähm, habe ich seitdem wieder echt Probleme normal zu essen ich esse eh nur noch einmal am Tag aber da auch schon sehr ausgewählt restriktiv ich habe jeden Tag mache ich mir wieder Überlegungen mehr oder weniger zu essen so Carbs wie Nudeln Pizza Pasta Süßigkeiten sind Probleme die habe ich auch schon länger nicht mehr gegessen. Ähm, ich habe wieder mehr Essensverbote, Restriktionen, ich habe wieder mehr Leidensdruck. Ja, und es hat eigentlich bis jetzt angehalten. Und wie gesagt, jetzt bin ich, sage ich nicht welches Gewicht, aber jetzt habe ich schon mehr als 1,5 Kilo zu, äh, abgenommen, so ungefähr so 2, 3 Kilo. Ich weiß, es ist immer noch lang nicht so viel, wie ich damals in meinem letzten Rückfall abgenommen habe. Es ist aber auch nicht gut, weil ich auch weiß, ich bin trotzdem noch im Untergewicht und jetzt noch mehr im Untergewicht und äh, egal wie viel man abgenommen hat, ein weiterer Rückfall ist einfach nicht gut für die Essstörung, das gibt ihr so einen weiteren Kick, das macht sie wieder stärker, das lässt sie wieder aufleben. Ähm, aufblühen und das ist einfach nicht gut und je länger man das hat, desto schwieriger ist es rauszukommen und es ist halt wie gesagt schon chronifiziert, hat meine Psychiaterin mir auch schon letztes Jahr erzählt es ist halt so, es ist nicht von, von weg zu reden, ich habe das jetzt schon über zehn Jahre und ähm, ja das Gefühl, ich bin nicht gut genug erst wenn ich etwas leiste bin ich wertvoll und gut genug und berechtigt hier zu sein das hatte ich halt auch ganz stark und ähm, ja genau der, also Schule, die, die Sachen, den Druck in der Schule, Noten, Lernen, Körper aussehen, dünn zu sein, dünner als andere Mädchen zu sein, hübscher als andere Mädchen zu sein, das war auch immer so mein, ähm, mein Goal. Und ähm, ich wollte euch jetzt noch ein paar Sachen erzählen, die ich aufgeschrieben habe. Meine Geschichte ist jetzt ungefähr vorbei, also das, die Erzählung ist jetzt ungefähr vorbei bis zum jetzigen Punkt. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich euch noch gerne erzählen wollte und dann höre ich auf, weil, oh Gott, es ist schon 40 Minuten. Tut mir leid, aber ich hoffe, es lohnt sich für euch und ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß, mir zuzuhören. Also, der Wunsch, Kontrolle zu haben, bezogen auf mein Leben, auf meine Tätigkeiten, auf meinen Körper, auf meine Essenswahl. Ich hasste nicht essen, ich fürchtete es. I was obsessed with food because of how much I craved it. I feared that it would prove it stronger than me. Die Essstörung als Rebellin meines braven Mädchens. Das Thema Selbstwert ist dabei sehr ausgeprägt. Wenig Selbstbewusstsein. Ich war unsicher. Essstörungen sind kompliziert. Sie bilden ein Lügengerüst, Gerüst gegenüber deinem Umfeld. Ausreden, Schein, Ablenkung. Ich hasste Essen nicht. Ich hatte Angst davor, weil ich mich danach gesehnt hatte. Eigentlich liebe ich Essen. Und ich befürchtete, dass es beweisen würde, dass dieses Gefühl stärker ist als ich. Und viele Menschen, viele Mädchen, die ja das haben, die, die sind eigentlich totale Foodies. Ich esse ja eigentlich voll gern, ich liebe Essen, ich habe viele Lieblingsgerichte. Aber genau diese Angst davor, dass es eben stärker ist als mein Nein-Sagen, stärker als mein Wille, stärker als, dass ich dann drüber hinausgehe und dann dick werden könnte, das ist halt die, groß, die größte Angst. Und diese paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben, die ich in Podcasts gehört habe, aber auch im Internet, die einfach zu mir gepasst haben. Und deshalb wollte ich die euch noch erzählen. Die habe ich einfach aufgeschrieben, so als Punkte. Und ähm, genau, wollte ich euch nochmal so erzählen. Dieser Perfektionismus, das strenge Regelregime, starre Regeln, das haben Patienten mit einer Essstörung und Anorexie oft und es ist oft auf das gesamte Leben bezogen. Der Wunsch nach Wertschätzung, wenn man diesen dünnen Körper hat, der ist riesig. Und das Gefühl Mangel der Wertschätzung ist ein Zeichen, dass meist was mit dem Selbstwert nicht stimmt. Und das war halt bei mir schon immer, dass ich eigentlich einen niedrigen Selbstwert hatte und nicht viel auf mich gesetzt habe und ähm, nicht viel, ja, mir nicht viel ähm, nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe ich wollte wieder wertvoll sein, ich wollte mich dadurch wertvoll machen durch die Erstörung und ich hatte aber auch schon immer diese Hemmschwelle während der Erstörung dieses, oh, oh bin ich krank genug, bin ich ähm, dünn genug, wiege ich, wieg ich schön wenig, das das gibt's nicht, das ist diese, diese Hemmschwelle, die viele haben und ähm, die ich auch habe aber eigentlich ist es total falsch, weil man steht, steht eigentlich einem immer Therapie und eine Heilung und ein, auch wenn es ein Klinikaufenthalt sein muss, zu, weil man braucht kein wann bin ich krank genug und dieses wann bin ich krank genug und das ist halt echt krass, das hat mich auch lange Zeit aufgehalten für die Heilung und auf dem Weg zur Heilung ähm, dahin zu gehen und weiter zuzunehmen, das war halt immer so da, dazwischen und ja, dann erzähle ich euch noch was. Ähm, genau, also dieser zusätzliche Antrieb, diese Vorstellung von Perfektion, das nicht nur gut, sondern besser sein, kennzeichnet den entscheidenden Unterschied. Zwischen diesen unglücklichen Mädchen, die sich selbst das Hungern und diese Strenge mit sich auferlegen und den anderen Jugendlichen, die in der Lage sind, das Leben zu genießen – das ist genau der Unterschied zwischen den Mädchen, die in eine Esssteuerung rutschen und den Mädchen, die es schaffen, sich selbst stark genug zu machen, um nicht so ein, einer Sucht zu unterliegen. Auf meinen ersten Gewichtsverlust, der so nach und nach kam, sich von außen etwas sichtbar zuvor machte, bekam ich meist positive Bemerkungen. Das hat mich natürlich dann auch angespornt, auch in der, in der Realschulzeit, auch in meinem ersten ähm, Rückfall. Ich habe ähm, Lob bekommen, Bewunderung zuerst, als ich noch nicht so viel abgenommen habe, aber ein bisschen. Ich sah halt dann anders aus. Mich, mich wurde gefragt, wie ich das geschafft habe. Ähm, ich habe eine Bestätigung damit innerlich für mich gesehen, für das, was ich erreicht habe, dass das äh, was Gutes war. Ich war daraufhin stolz, ich war schlanker geworden, ich konnte so aussehen, wie ich wollte und ich habe das genossen und beschloss, dabei zu bleiben und sogar noch was, etwas mehr abzunehmen. Und wie es anfängt, ich reduzierte mein Essen auf insgesamt kleine und wenige Mengen am Tag, fand es an manchen Tagen aber auch mal super anstrengend, dieses Muster durch- oder einzuhalten. Ich habe dann sogar noch weniger gegessen. Ich litt unter dem Bedürfnis zu essen, wie auch unter der Furcht, pummelig oder dick zu werden. Ich dachte gleich, dass es von einem zum nächsten geht, von dünn zu dick, von pummelig zu ähm, normalgewichtig. Ich hatte sofort immer Angst, dass es dann in das andere Extrem geht und diese Bedürfnisse zu essen, ich habe das alles unterdrückt, auch Bedürfnisse, meine Gefühle zu, ähm, zu, zu, zuzulassen, das Bedürfnis, mich auszuleben, meine Pubertät auszuleben, meine, meine meine Ängste haben mich einfach da einge eingelullt und ähm, ich hatte einfach sehr, sehr wenig auch, was ich selber gut an mir fand und Perfektionismus und dieses Gewicht und diese Zahlschwankungen auf der Waage, diese tägliche Frage, wie viel und wie oft ich essen darf, die haben eigentlich den Brennpunkt all meiner Gedanken und um meinem ganzen Tag äh, bestimmt und die traten an jene Stelle meiner Interessen und Tätigkeiten, die ich davor gehabt hatte. Also alle Sachen, die ich davor gut gesehen haben, was ich konnte und meine Stärken und Tätigkeiten und Lust am Reiten und Freude an Shoppen gehen und so weiter, das trat halt alles in den Hintergrund und hat für das andere eingenommen. Genau, so, jetzt bin ich fertig. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt selber gerade ein bisschen aufgeregt, fühle mich so ein bisschen flau im Magen, weil ich glaube, ich einfach so dass es mir so wichtig war, das euch zu erzählen, weil ich so viel darüber erzählen könnte, immer noch, ähm, weil es einfach so viel dazu erzählen gibt und so viele Sachen, die man da falsch machen kann und gleichzeitig richtig machen kann und ich möchte dich, euch da draußen, dir da draußen einfach nur sagen, dass es, ähm, dass jeder seine Geschichte hat, wenn du eine ähnliche Geschichte hast, ähm, fühl dich gehört, fühl dich umarmt, aber gleichzeitig versuch dir einen Weg zu finden, wie du da rauskommst. Ich wie gesagt, bin auch noch dabei, ich bin auch noch nicht beim Ende, ich bin auch immer wieder hoch und runter, aber das Wichtige ist, dass man versucht zu sehen, dass es einen Weg raus gibt. Und dass man nicht krank genug sein muss, um sich Hilfe zu holen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass du auch lernen kannst, wieder deine Bedürfnisse zu hören, wieder eigene Tätigkeiten und vielleicht Interessen außerhalb der Erstörung kannst du gewinnen. Du kannst dein altes Ich wieder zurückgewinnen, wenn du wieder deine alten Stärken rausholst, wenn du dich wieder mehr auf das Eigentliche besinnst, wenn du weniger die Erstörung an Bedeutung zu, äh, zulässt weniger an Be Bedeutung gewinnen lässt, such dir Hilfe, such dir Psychotherapie, frag sogar, ob du zweimal die Woche Psychotherapie haben kannst, wenn du es engmaschiger haben willst. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Psychiater, du brauchst medikamentöse Einstellungen wegen Selbstverletzungen, Borderline, Depressionen, such dir da auch die Hilfe, es ist wichtig, es muss auch nicht immer ohne sein, es hilft auch manchmal mit medikamentöser Behandlung, sich so einzustellen, dass man leichter raus kann, rauskommt aus dem Gröbsten und ich hoffe, es hat dir einfach Spaß gemacht, mir zuzuhören. Gleichzeitig ist es halt auch eine Geschichte von vielen. Ich weiß, dass jeder seine andere Geschichte hat, aber vielleicht hast du dich gleichzeitig ein bisschen in diesem einen oder anderen Punkt daran wiedererkannt und stimmst mir zu und weißt, wie es mir ging. Und ich hoffe einfach, dass es dir gerade besser geht in dem Moment, als ich diese Momente hatte. Und dass ich, dass du nicht so schlimm furchtbare Sachen durchmachen musstest, dass es dir hoffentlich bald besser geht und ähm, genau. Danke fürs Zuhören, fühl dich umarmt und ich ähm, berichte euch dann sehr, sehr gerne von der Klinik, wie es dann ist nächste Woche, wie äh, es geworden ist, wie ich mich fühle, wie es mir geht und genau. Macht's gut, eure Eli.